0: Ik ga vanmorgen met u nadenken over een onderwerp waar je niet zo vaak over preekt. Ik wil beginnen met de volgende woorden. Een citaat. In deze tijd vinden veel mensen betekenis voor hun leven in bezit in het hebben van een overvloedig materiële voorwerpen. Een over, onverzadigbare hebzucht kenmerkt het menselijke, de menselijke geschiedenis. Het is paradoxaal dat enkele luxe, luxeus dineren, terwijl veel te veel anderen zelfs niet brood hebben om dagelijks van te leven. En dit zijn de woorden die paus Franciscus afgelopen kerstnachtdienst uitsprak. En met die woorden heeft hij zich eigenlijk verbonden aan Jezus, die 2000 jaar geleden met andere woorden iets anders zei. Moet je voorstellen, Jezus... Predikt in het land Israël en mensen komen overal vandaan. En in Lucas 14 staat dan ook dat mensen aan alle kanten op hem afkomen en proberen eigenlijk te horen en dan zegt hij de volgende woorden. En lees maar met me mee de woorden uit Lucas 12. Pas op, hoed u voor iedere vorm van hebzucht. Want iemands leven hangt af, niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die een overvloed heeft. En hij vertelde de volgende gelijkenis. Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht. En daarom vroeg hij zich af, wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf, wat ik zal doen is dit. Ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mezelf zeggen, je hebt veel goederen in voorraad. Genoeg om voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem, dwaas. Nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan je schatten die je hebt opgeslagen? En zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. Hoed u voor iedere vorm van hebzucht. Dus blijkbaar heeft hebzucht verschillende gezichten. En laten we eerlijk zijn: deze man deed toch helemaal verkeerd, of niet? Wij zouden dat toch absoluut anders gedaan hebben, of niet? Ik denk dat alles wat ik zeg wordt tegen me gebruikt, dus ik ga wel mooi luiken. <lacht> nou, laat ik eens, voordat we verder gaan, wil ik het proberen iets te omschrijven. van wat is nou eigenlijk hebzucht? Want anders hebben we zo onze eigen idee erover. En wat ik ga doen, is ik ga kijken naar een definitie die ik vond in de Wikipedia. En die begint met een volgende zin. Hebzucht is het verlangen naar meer dan men noodzakelijk gewijs nodig heeft. Nou, als ik daarnaar kijk, een verlangen naar meer dan je nodig hebt. Als ik daarnaar kijk, denk ik, nou dan zijn we allemaal op een of andere manier denk ik wel hebzuchtig. Maar we hebben het geluk, je kunt wel iets willen hebben, maar als je het dan niet koopt, dan heb je in ieder geval die hebzucht in bedwang. De zin gaat verder en dan zegt hij dit, soms mond hebzucht uit in een ziekelijke zucht naar meer, vaak ten koste van anderen. Als je iets wil hebben en je wil iets kopen en het gaat ten koste van anderen, dan is het fout. Bent u me eens? En wij doen natuurlijk daar niet aan mee. Maar de vraag die ik mezelf heb gesteld is, hoe zit het met het feit dat ik maar een bepaald bedrag wil pra- betalen voor een bepaald kledingstuk bijvoorbeeld, en eigenlijk niet meer wil betalen, terwijl ik dat eigenlijk zou wel moeten, moeten betalen, zodat mensen die het gemaakt hebben in de derde wereld, er beter aan toe zouden zijn. Dus met andere woorden, als we allemaal 20% meer zouden moeten betalen voor onze kleding, en ze zou daar beter zijn, zouden we dan bereid zijn om dat te doen? En toen kwam het weer een klein beetje dichterbij. Toen ging het verder, die definitie, soms mond hebzucht uit, in een ziekelijke zucht naar meer. Vaak de kosten van anderen hebben we net gelezen, maar dan gaat hij verder. Soms mond hebzucht uit, in een ziekelijke zucht naar meer. Er is blijkbaar iets aan ons, ik weet niet of u dat ook heeft, maar er zit iets in, dat we hebben een heleboel rommel, maar op een of andere manier, dat ene dingetje willen we er nog bij hebben. Ken je dat? Op een of andere manier lijkt het wel of de advertenties precies weten dat als je dat en dat niet hebt, ben je ongelukkig. En ik zei, vertel, weet je wanneer het tot de dekking komt dat je heel veel spullen hebt als je gaat verhuizen, of niet? Mijn zoon is gisteren verhuisd. Mijn vrouw is afgelopen week ingepakt. En dan denk je, ik wist niet dat we dit hadden, weet je wel. En allerlei dingen, soms vier keer. Van verschillende kleuren, maar je hebt allerlei dingen. Op een gegeven moment heb je dat allemaal gekregen. Dus blijkbaar is dat zo. En het opmerkelijk is, dat was de laatste zin die ik toch wel vond. In die definitie, die zei toch, toch is hebzucht... De basis van het kapitalisme en daarom in de westerse wereld tot een zekere hoogte geaccepteerd. Het is heel opmerkelijk. Op een of andere manier zeggen wij, wij moeten kopen en verkopen, want we moeten dat systeem in bedwang hebben. Dus het is blijkbaar normaal dat je na verloop van tijd dingen vervangt. Want dat is nodig, dat is goed voor de economie. Zelfs al zijn die dingen die je vervangen hebt nog goed. Op een of andere manier zit dat in ons systeem en is dat aanvaard. Voordat ik me u naar de Bijbel ga, wil ik een paar dingen nog zeggen over begrippen. Want als je praat over hebzucht, dan praat je ook vaak over verlangens, over dus eigenbelang, je praat over ambitie. En hoe zit dat dan met elkaar? Nou, we gaan even naar die verschillende woorden kijken. Verlangen, Maar even een vraag stellen, is verlangen goed of niet goed? Verlangen is een neutraal woord. Laat we eerlijk zijn, je verlangt naar een aantal dingen die goed zijn. Ik verlang in ieder geval naar een goede relatie met mijn vrouw, is dat goed of niet? Zeg alsjeblieft, ja oké, okay. ze, ze zit hier. Ik verlang inderdaad naar, uh, naar een goede gezondheid. Er zijn allemaal dingen die zijn. Het probleem is op een gegeven moment alleen, zeker als het om materiële dingen gaat, dat als je er niet buiten kunt, heb je een probleem. Als je zegt, ik ben alleen maar gelukkig als ik dat en dat heb. Ik ben maar alleen maar gelukkig als ik twee keer per jaar op vakantie kan gaan. En als ik het niet heb, als ik dit jaar niet met vakantie kan gaan, om welke reden dan ook, ja, dan ben ik toch wel een beetje ongelukkig. Dan hebben we een probleem. Dan gaat het de verkeerde plek geven. Precies hetzelfde gaat met eigenbelang. Eigenbelang is opkomen voor jezelf. En al eigenbelang is tot een bepaalde mate goed. Want soms kom je op voor jezelf, voor je familieleden. Je pakt eigenlijk verantwoordelijkheid. Dus eigenbelang is niet verkeerd. Alleen als eigenbelang ten koste gaat van anderen, dan heb je een probleem. Klopt dat? Dan gaat het niet goed. Ambitie. Even een vraag. Is ambitie verkeerd of niet goed? Verkeerd. Doe even mee mensen. Bent u stil? Elke keer als ik hier kom ben ik een jaar niet geweest, dan merk ik dat weer. Dan zit hij daar zo van, ik ben benieuwd wat hij nou te vertellen heeft. Maar u mag meedoen. Ambitie, is dat goed? Ja, oké, dat wil ik even horen. Ambitie is zonder bepaalde, is natuurlijk goed. Want dat is ambitie. Ambitie is dat je op een goede manier wil omgaan met datgene wat God je gegeven heeft. En je wil het optimaal ontwikkelen, toch? Dat is denk ik heel goed, ambitie is niet verkeerd. De vraag is alleen, onder welke motieven doe je dat? Doe je dat inderdaad omdat je zegt, ik wil met mijn gaven en talenten inderdaad andere zegenen. Of zeg je, ik ben ambitieus, want ik wil die baan hebben. En als het moet, gebruik ik een beetje mijn ellebogen, zodat ik in ieder geval kan zorgen dat ik daar kom. Dus bijvoorbeeld, ik geef, uh, ja, die die, die collega, dat is een beetje een concurrent van mij. Daar zal ik nou maar verkeerde dingen een beetje over vertellen. Het is niet helemaal een leugentje maar ik vertel gewoon de verkeerde dingen die ik zie bij hem, dan rijst mijn sterren die van hem niet. Is dat goed? Nee, want het gaat weer ten koste van anderen. Hebzucht is eigenlijk heel simpel gezegd, is het sterk najagen naar eigen belang, waardoor de kans groot wordt dat je belangen van anderen schaadt. Zo zou je op een gegeven moment kunnen zeggen, hebzucht. En hebzucht, en laat ik dat zeggen, heeft iets in zich dat het verteert je van binnenuit. Ik kijk graag naar Zet TV, een van de kanalen, heeft vaak allemaal onderwerpen die te maken hebben met zaken, doen en met management. En een van de televisieprogramma's is hoe Rijken leven. En dat is een programma waarin mensen absoluut niet meer weten wat ze moeten doen. Ik zag een programma waarop een gegeven met iemand, had een prachtig huis gebouwd. En toen had hij de hele kade van 150 meter lang, had hij van marmer gemaakt. Zodat zijn boot van 70 meter daar kon aanleggen. Eén keer per jaar. Maar in het programma was ook een psycholoog. En die psycholoog die zei, wat wat ik merk in mijn werk, want zij werkte veel met deze mensen, is. Deze mensen zijn diep ongelukkig. Want ze zijn altijd bang dat iemand anders een iets groter huis heeft, een iets grotere boot heeft. En ze zijn altijd doodsbang, want de mensen die bij hen komen, komen altijd om iets. Dus ze zegt ik heb heel veel werk aan ze. Het verteert je van binnen, hebzicht. En daarom denk ik dat Jezus ook heel duidelijk ons daarvoor waarschuwt. Nou, even heel simpel voor ik verder ga. In hoeverre bev- beïnvloedt hebzicht uw leven? En op welke gebieden van jouw leven ligt die hebzucht dan op de weg? Voor ons mannen heeft het wel eens te maken met die. Ja, hoe heet dat? Die, die hebben dingen of niet, mannen? Gadgets. Gadgets, ja, dat is een goede woord. Ja, ik wilde dat niet gebruiken. Het feit dat je het woord kent, zegt al niet. Nee <lacht> <lacht> Wat zijn we van die hebben dingen? Weet je wel? Je hebt een iPhone 5 en je bent trots totdat iedereen om je heen de 6 heeft of de 7 heeft en dan kijk je om je heen. En mijn mannen zijn heel goed om onze vrouw te vertellen waarom die plotseling niet meer goed is. (lacht) Ken je dat? Dan is die niet meer goed. Want je kan plotseling iets niet meer binnenkrijgen en dat soort dingen. Er zit heugheugen genoeg in. En je hoopt dat je vrouw niet snapt wat je zegt, zodat je de zes of de zeven mag kopen. Toch? Wat zijn je? Tot tien? Je hebt al de tien. Oké. Ik ben blijven steken bij de zeven, dus... uh... Maar goed, je, je begrijpt wat ik ermee bedoel. Het, het, het zit ergens in ons, hebzucht. En wat zou onze houding moeten zijn als christenen ten opzichte van hebzucht? We gaan naar drie Bijbelgedeeltes kijken die daar iets over zeggen. Het eerste Bijbelgedeelte is Efeze 5, dat zegt dit. Laten bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid of van hebzucht. Deze dingen horen niet bij de heiligen. Wat ze zo heerlijk vindt is de Bijbel zegt niet een beetje, die zegt gewoon heel simpel, hebzucht hoort niet bij hen die Jezus volgen. Tweede gedeelte, Colossense 3, vers 5, laat dus wat aards in u is afsterven, ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht. En om duidelijk te zijn dat we het snappen, wordt het nog een keer extra vernoemd, hebzucht is afgoderij. Is dat duidelijk of niet? Dat laat blijkbaar zien dat hebzucht blijkbaar zo groot kan zijn, dat het aandacht van ons vraagt die eigenlijk toekomt aan God. En daarom wordt daarvoor gewaarschuwd. Maar gelukkig 1 Timotheus 6 laat ons ook de weg zien, hoe wij inderdaad uiteindelijk uit die wereld van hebzucht kunnen komen. En we lezen 1 Timotheus 6, de versen 6 tot 10. Maar voor wie tevreden is, met wat hij heeft, is het geloof grote winst. We hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. We hebben voedsel en kleding, laten we daar tevreden mee zijn. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstruk en valt ter prooi aan dwaas en schandelijke begeerten, die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zichzelf veel leed berokkend. Een vorm van hebzucht is geldzucht. De zucht naar geld. En het interessante is dat geldt voor mensen die geen geld hebben en het geldt voor mensen die veel geld hebben. In beide gevallen is het blijkbaar als je het hebt heb je op een gegeven moment vaak altijd te weinig, en wil je op een gegeven moment, als je er dan gewend bent, allemaal een klein beetje meer. Op een of andere manier zit dat in ons, en daar wordt voor gewaarschuwd. Maar het Bijbelgedeelte wat we net gelezen hebben, zegt ook iets anders. Wij hebben de keuze hoe we omgaan met datgene wat in ons zit, wat probeert ons te verleiden, om datgene te kopen wat we niet nodig hebben, uiteindelijk, daar kunnen we ja tegen zeggen, maar we kunnen er ook nee tegen zeggen. Is dat bemoedigend of niet? Wist u dat wij in Nederland 900.000 huishoudens hebben die op dit moment in de financiële problemen zijn gekomen? En als er dit jaar in 2019 geen verandering in komt, dat ze uiteindelijk dit jaar echt in de serieuze problemen zijn gekomen. 900.000 huishoudens die aan het eind van de maand gewoon een week tekort komen, financieel. Het interessante is dat een deel daarvan is daardoor gekomen buiten hun schuld om. Maar een deel daarvan is gekomen omdat op een of andere manier ze datgene uitgeven wat ze niet hebben. In het artikel wat ik las bleek dat 45% van de Nederlanders geen flauw idee heeft wat ze met hun geld doen. Geen huishoudboekje hebben van wat eruit gaat en wat erin gaat. Is interessant. Dus blijkbaar denken we op een gegeven moment door dus zo'n plastic kaartje en wat dan ook, dat we meer kunnen uitgeven dan we hebben. 900.000 huishoudens. Dat is een waarschuwing voor ons. Om te zorgen in ieder geval dat we goed rentmeesters zijn daarin. Nou, wat kunnen wij doen? Wat is nou de tegengif tegen hebzucht? Want blijkbaar zit het in ieder van ons. Blijkbaar zit het in ieder van ons dat we ergens lopen, dat we soms iets kopen. En zeg maar, ga maar verhuizen. U moet eens kijken wat voor spullen u heeft die u nooit nodig heeft gehad. Heeft u ooit een keer gekocht? Eén keer gebruikt? En daarna ergens op de plank gelegd? En bij de verhuizing komt u het weer tegen. Kingloop is daar goed voor, ja? Gaan we verder. Ik ga vier dingen zeggen. Ik geloof dat er vier dingen zijn... die ons kunnen helpen... om als tegengif tegen zijn. En het eerste is tevredenheid. We hebben het net gelezen in het stuk. Maar wie tevreden is wat, wat hij heeft... is het geloof grote winst. Tevredenheid. En ik moet u zeggen, ik kan het heel makkelijk zeggen... want ik ben er eigenlijk van huis uit mee opgevoed. In 1950 kwamen mijn ouders... Uit Nederlands-Indië, Indonesië met twee koffers. Dat was een hele bezit. Mijn moeder die daar opgegroeid is, heeft alles wat daar was, heeft ze achter moeten laten. Alles is gewoon verdwenen. Ze kwamen hier terug met twee koffers. En in die twee koffers hebben ze het gewoon mee moeten doen. De eerste paar jaar was best hard werken. Maar uiteindelijk hebben ze daarmee geleerd en ze waren tevreden met datgene wat ze hadden. Tevredenheid met wat je hebt, is dat je kijkt naar wat je hebt in plaats van wat je niet hebt. En dat is een goed woord wat hier gezegd. Tevredenheid. Leren tevreden te zijn. En daaruit vloeit wat anders, want vanuit tevredenheid komt dankbaarheid. Dankbaarheid door te zeggen, ik ben dankbaar met wat ik heb. Ik heb dankbaar dat ik hier leef. Ik heb vanmorgen net gezegd. Wij kunnen vanmorgen gewoon eten. Ik hoef niet eens te bidden, Heer geef ons heden, ons dagelijks brood. Dat bidden we. Maar vanmorgen deed ik de koelkast open en ik kon kiezen. Uit verschillende soorten beleg. Toch? Ik kon zelfs kiezen uit brood en suikerbrood. Ik kon kiezen uit verschillende dingen. Terwijl vanmorgen een deel van de wereld opstaat. En denkt, welk van mijn kinderen krijgt vanmorgen als eerste eten. Toch? Er is zoveel dankbaarheid voor ons. Als ik s'nachts naar bed ga, dan denk ik, oh ik heb een warm bed. En dan denk ik aan velen van hen in het vluchtelingenkamp. Die al lange tijd zitten en dat niet hebben. Dan is de reden voor dankbaarheid, of niet? Tel uw zegeningen? Eén voor één? Dan ben je bezig tot morgenochtend? Tel ze alle en vergeten geen. Ik denk dat het zo belangrijk is dat je tevreden bent, maar dat je ook dankbaar bent. Ik denk dat dat een van de redenen is van de zondag. De Sabbatsrust, als je kijkt in de oude Joodse traditie, dan was de zonde, de Sabbat, een moment waarin je een moment stil stond, terugkeek naar de afgelopen week, naar alle zegeningen die God u gegeven had, en vanuit die zegeningen die God keek naar de komende week keek, en dacht, Heere God, deze dingen komen voor me, En dank u wel dat u de komende week ook met mij meegaat, en mij leidt in alle dingen die gaan gebeuren. En ook al gaat de komende week niet zoals het zou zijn, u gaat met mij mee, want u bent mijn Heer. Dus tevredenheid en dankbaarheid. En vanuit tevredenheid en dankbaarheid komt er een derde iets. En dat is namelijk, vanuit tevredenheid en dankbaarheid komt er op een gegeven moment diep in je hart het verlangen om te delen van je overvloed met hen die het niet hebben. Het derde punt is dan ook heel duidelijk, wat ik zou willen geven, zegen van geven. We gaan lezen 1 Timotheus 6, de versen 17 en 19, daar staat het volgende draagt de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn. Dat is interessant. Waarom moeten wij niet hoogmoedig zijn? Want door hoogmoed, door heel veel te hebben als je rijk hebt, dan denk je dat je beter bent dan anderen. Maar kun ik wil u een, een hele eerlijke vraag stellen. Bent u wel eens in een de derde wereldland geweest? Wie is daar wel eens geweest? Wil ook in je handen zien? Heeft u wel eens gehad dat u door zijn land heen liep en dacht, als ik hier zou wonen, dan zou ik dit en dit doen waardoor het beter ging. Kent u dat gevoel? Maar wij wonen daar niet. En wij weten niet dat als je lange tijd in armoede zit, dat, dat je mat slaat. En dat, dat je niet in staat bent. Dus het is makkelijk van buitenaf te kijken. En de Bijbel noemt zoiets hoogmoed. Ja, dus daar wordt hier gezegd. Opmerken, draagt de, de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn... en hun hoop niet op zoiets onzekers te stellen als rijkdom... maar op God die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. Oh, Ik ben zo blij dat ik daarin... Ik ben een klein beetje Calvinistisch opgegroeid. Ken je dat gevoel? Dat je soms om schulden voelt als je geniet van dingen. Maar de Bijbel zegt hier... ik mag genieten van de mooie dingen die God mij geeft. En als God mij het vermogen geeft om bepaalde dingen te kopen, dan mag ik daar dankbaar voor zijn. Ik moet zorgen, met de dingen die ik net gezegd heb, dat ik dat op een goede manier doe. Dat ik zorg dat ik dat koop wat ik nodig heb. Maar hier wordt wel gezegd, ik mag ervan genieten. En dan gaat de tekst verder. En draag hen op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgever en bereid om te delen. Om te zorgen dat je het niet kan missen, noemt de Heer Jezus vier keer, of Paulus noemt hier vier keer hetzelfde, op verschillende manieren hetzelfde. We moeten heel duidelijk goed te doen, te zijn de goede daden, vrijgever en bereid om te delen. Zo leggen we een stevig fundament voor de toekomst en winnen wij het ware geloof. Wij mogen genieten van de dingen. Ik kwam een volgende citaat tegen dat vond ik wel mooi. Wij zijn gemaakt om te genieten van de dingen, zoals een stukje vlees, een goede tafelwijn en het vermogen om hard te rennen. Maar we zijn ook gemaakt voor meer dan dat. We zijn gemaakt voor een relatie met onze schepper en zonder deze relatie zal ons hart altijd rusteloos en hongerig blijven. Hebzucht probeert de rusteloze ziel tevreden te stellen met dingen die nooit bedoeld zijn geweest om haar tevreden te stellen. Maar ze brengt brengt zo tenminste tijdelijk het verlangen naar God tot zwijgen dat de sleutel en de weg tot waar geluk is. Hebzucht stelt dus niet alleen van anderen, maar ook van onszelf... En gaandeweg verarmen we beide. Dus hebzicht vult ons hart met dingen die we niet zouden moeten vullen. Want we moeten ons hart vullen met God. Wat was het eerste wat ik net zei? Wat helpt ons als tegenwicht? Tevredenheid. Dankbaarheid. Geven. En daar komt er een vierde bij. En het vierde is, wat je terugvindt vooral in spreuken, dat is bedachtzaamheid, bezonnenheid. Bezonnenheid wil zeggen dat je heel bewust nadenkt over de dingen die je doet. Het heeft te maken met dat nachtje slapen. Als je die geweldige aanbieding ziet waarvan je denkt, ik moet hem nu hebben. Als ik hem nu niet heb, dan gaat het helemaal fout in mijn leven. Dan zegt bezonnenheid. is dat echt nodig? Zou je er niet eens een nachtje over slapen? Realiseer dat als je dat doet dat je iets anders niet kan doen? Is dat de beste investering van dat wat God je toevertrouwd heeft? Het woordje is bezonnenheid. En weet je, het woordje bezonnenheid is genereerd aan een ander woord, dat is discipline. En weet je wat discipline betekent? Dat is uitgestelde behoeftebevrediging. Dat is discipline. Je bent van plan iets te doen en je doet het eigenlijk toch niet, want je denkt bij jezelf, ik moet eigenlijk iets anders doen wat belangrijker is. En daarom is dat begrip bijzonderheid belangrijk. Tevredenheid, dankbaarheid, vrijgevigheid en bijzonderheid. En die vier woorden moet je als het ware leggen in een bedje van matigheid. Matigheid is zeggen dat je probeert te leven met minder dan je nu leeft. Met alles wat je nodig hebt. Nogmaals, proberen met minder spullen te leven. Nou, ik eindig met vier punten. Hoe leer je nou om hebzucht te overwinnen? De eerste is heel simpel. Erken gewoon dat je ook een van degenen bent die neiging heeft tot hebzucht. Erken dat het gewoon in je zit. Erken gewoon jezelf, ik heb de neiging om dingen te kopen die ik niet nodig heb. Ik heb de neiging om dingen... En geld te investeren in dingen wat eigenlijk niet zo moeten. Ik ben één van hen. Door de zondeval is dat ook in mijn leven gekomen. Weet je het me eens? We hebben allemaal de neiging tot hebzucht. Het tweede is, leer te kijken naar wat je hebt. Leer om tevreden te zijn met wat je hebt. En dank God ervan. Leer om te zeggen, Heer God, dank u voor alles wat ik heb. En alstublieft help mij in mijn hart... Dat ik niet kijk naar anderen die datgene hebben wat ik niet heb en wat ik ook zo graag misschien wil hebben. Leer mij om tevreden te zijn wat ik op dit moment heb. En het derde is, zorg alsjeblieft dat u vrienden hebt en mensen hebt die u stimuleren in een goede manier omgaan met hebzucht. Het kan zijn dat u in een bepaalde omgeving leeft, op uw werk of waar u leeft, waar u allemaal mensen om u heen heeft die heel makkelijk omgaan. Met geld. Heel makkelijk geld uitgeven. Van alles en nog wat ermee doen. Dat raakt u ook. Dan de kans is aanwezig dat hij daardoor beïnvloed wordt of niet. Dus het is belangrijk dat je mensen om je heen hebt die zeggen, wij gaan elkaar stimuleren. Wij gaan elkaar af en toe eens bevragen. Hoe gaat het met je hebzucht op een lijst van 1 tot 10? He? Ja, en dat je elkaar als het ware stimuleert om te zorgen. Ik wil op een goede manier omgaan met dat wat me gegeven is gegeven. En het laatste is dit. Gemeente, ontdek de zegen van geven. En als je minder voor jezelf koopt, kun je meer geven. Toch? Zo simpel is het. Ontdek de zegen van geven. Het is zo belangrijk als je kunt geven. Wat zegt Jezus tegen ons allemaal deze morgen? Hoed u voor iedere vorm van hebzucht. Houdt u voor iedere vorm van hebzucht. En ik weet niet hoe u zit vanmorgen. Ik weet niet in hoeverre hebzucht iets is waarvan u zegt dat dat, dat herken ik dat zou kunnen zijn. De Bijbel zegt in ieder geval dat hebzucht zo ver kan gaan dat het bijna een soort verslaving is. Dat je bijna op een of andere manier als je geld in je zak hebt op een of andere manier het gevoel hebt dat moet ik ook uitgeven. Daar moet ik op een gegeven moment wat mee doen, want ik heb heb het nu, dus ik ga het uitgeven. En als dat zo is, dan denk ik dat u moet zeggen, Heere God, wilt u mij vrijmaken van hebzucht? Dat u mij vrij wil maken van koopverslaving. Dat u mij vrij wil maken van het feit dat het geld dat ik heb, dat ik dat op een gegeven moment gewoon altijd moet uitgeven. Wilt u daarmee met mij zijn? En zometeen, als we verder in de dienst gaan, zijn er verschillende plekken waar je naar achteren kunt gaan en zeggen: Wil je alsjeblieft voor me bidden? Wil je me helpen om vrij te komen van die zucht? Van ik, ik moet hebben wat mijn ander ook hebt. Ik kijk te veel naar mensen om me heen en ik laat me daar veel te veel door beïnvloeden. Ik laat me veel te veel beïnvloeden door mensen om me heen. En ik kan niet eens meer gelukkig zijn met mijn iPhone 6, want ik wil zo nodig die 7 of die 8 hebben. En ik kan niet eens meer tevreden zijn met. Waar ik nu woon, want ik moest, kost wat kost, ergens anders gaan wonen. Want dan ben ik pas gelukkig. God heeft ons gegeven wat we nodig hebben op dit moment, of niet? En daar mogen we uit leven. Ik wil samen met u bidden. En dan gaan we nog een aantal prachtige liederen zingen. Hemelse Vader, u kent ons. U weet hoe we hier zitten. En u weet dat wij mede door de zondeval ook inderdaad in ons hart De neiging hebben om hebzuchtig te zijn. Om datgene te doen wat we niet zouden moeten doen. Om datgene te kopen waar we helemaal niet naartoe moeten gaan. We hebben van nature niet de neiging om tevreden te zijn. En ik wil u bidden vader dat als reclame op ons afkomt. Die ons allemaal vertelt wat we zouden moeten doen. Dat u ons leert en helpt. Om te zeggen dank u wel vader voor dat wat u mij nu gegeven heeft. Dank u wel voor datgene wat ik nu mag hebben. En waaruit ik mag leven. En ik wil u bidden dat u mensen om ons heen geeft, die ons stimuleren om op een goede manier om te gaan met dat materiële wat we hebben ontvangen. En ik bid u ook vader dat u ons leert wat het is, om vrijgever te zijn in datgene wat u geschonken heeft. Want de Bijbel zegt dat waar ons ons hart is, daar zal ook onze schat zijn. En vader ik wil u bidden dat het zo mag zijn dat wij zeggen wij willen gericht zijn op Jezus en daarvanuit willen we ook omgaan met alles wat u ons geschonken heeft. Maak ons vrijgevig, maak ons dankbaar en geef ons een tevreden hart.